0: 来到生命调查，大家晚安。我是林璇，我是小助理。今天要说的真实犯罪呢，发生在美国加利福尼亚州，也就是大家熟悉的加州，因为资源丰富，又别名为金州。在七零年代到八零年代，入室抢劫、跟踪单身女性，甚至更严重的犯罪啊，几乎遍布了整个金州。时间来到一九七四年，一位二十八岁的男性，我们这边叫他乔。全名呢，我会放在底下。他身高一百七十八公分，身体非常的健壮。他开始在荆州中部的维塞利亚闯入民宅偷窃。他挑选的民宅呢，也都以中产阶级，而且比较安静的社区为主。这些社区管理比较严格，所以呢，很多住户窗户都没有在上锁的。所以乔偷东西啊，几乎是无往不利。乔在犯案前呢，会先有自我保护的行为。什么是自我保护呢？他会先趁无人在家的时候，找到被害人家中没有上锁的窗户，偷偷的闯进去，并把受害人家中有上锁的门窗啊，全部都会解锁。为什么要全部解锁呢？因为乔很喜欢进到受害人家中，而且不止一次。解锁所我门窗还有一个好处，如果他偷东西偷到一半，突然有人回家的时候，他随便打开离他最近的窗户，他就可以直接逃跑，节省时间。乔在偷东西的时候，他很喜欢翻一些私人的物品，例如全家福照片。乔觉得这样更容易了解受害人的家庭背景，这边都住了哪些人。总之，乔就是喜欢偷窥受害者的隐私。在他翻找的过程当中啊，他会故意把女性的内衣裤凌乱散布在房间内。他很奇怪哦，他偷东西就偷东西，他还会把女主人的内衣裤从抽屉里面全部都拿出来。到房间呢，到处乱撒，不知道这个行为是不是让他会很兴奋。乔还会偷走一些硬币啊、私人物品，例如婚戒或者是证件，比较有纪念价值的，他最喜欢。而且他好像很常忽略旁边比较值钱的钞票或珠宝，让我想到有一些罪犯啊，他们在犯案后从受害人身上留下一个纪念品，好让自己事后可以回味。不过还好，当时乔在偷窃的时候。都是挑选屋内无人的时候，因为乔的关系，当时在荆州维塞利亚发生了高达一百多起的切盗案件。乔在偷窃之前呢，他还会勘察地形哦，偷偷观察被害人的生活作息，等到他们出门后，再进去偷窃。他最爱挑选旁边有比较空旷的土地，或者是学校作为偷窃的目标，因为比较好逃跑。一旦他进屋之后呢，会先走到厨房。再把盘子或是碟子之类的，就放在门把上面。如果有人回家，碗盘掉落，发出声音，他就可以立刻知道有人回家了，并且全程戴上手套。一九七五年九月十一日的一个晚上，乔开始不满足只有偷东西所带来的快感。于是呢，乔在这一天闯入了一个民宅，趁着屋内所有人都在熟睡的时候，他悄悄的来到。只有十六岁少女伊丽莎白的房间。此刻，伊丽莎白正处于熟睡的状态。乔进入房间之后，到伊丽莎白的床边，并叫醒伊丽莎白。伊丽莎白醒来后，发现怎么有一个头戴滑雪面罩的男人，还拿着一把枪，并且命令他：“现在你跟着我一起离开。如果你敢尖叫，我就开枪杀了你。”于是，伊丽莎白乖乖的跟着乔来到了后门。乔似乎早就在先前呢，都勘察过他们家所有的位置，包括他很明确的知道伊丽莎白是在屋内的哪一个房间，家里面还有哪一些人，所以他才会一开口就叫伊丽莎白不准叫。此时呢，伊丽莎白家呢还有一个人，就是伊丽莎白的父亲。原本熟睡的他听到家里怎么会有奇怪的动静，伊丽莎白的父亲走到车库查看，他发现乔正试图绑架。伊丽莎白，伊丽莎白的父亲立刻冲了过去，并且对着乔大喊。此刻，乔对着父亲连开了两枪，还踢了伊丽莎白两脚。之后，乔就一个人快速的消失在他们眼前。遗憾的事情还是发生了，伊丽莎白的父亲因为保护心爱的女儿而不幸离世。在长大后的伊丽莎白说：“啊，我深爱着我的父亲，他把我的父亲带走了。之后，父亲不能参加我的婚礼，这令我十分心碎。”时间来到一九七六年，当时 DNA 技术呢还没有发展起来。之前说到乔啊，他依然逍遥法外哦。此时在荆州东部呢，又出现了一名性侵强盗犯。他会挑选独居的女性，并且跟踪他们，了解他们的生活作息，还会在犯案前呢，先闯入他们家中勘察地形，也会解锁被害人家中所有的窗户，因为当时荆州地区自然不太平静嘛。人们为了自保，都会买枪在家中防身。所以呢，他不但闯入，并且解锁所有的门窗，甚至还会事先把受害者放在家中防身的枪，帮他们把子弹全部都卸下。还会在犯案前呢，会先打电话给未来的受害者，看看他在不在家，了解对方日常的工作时间。这名男性是谁？他除了偷走被害人家中的财物之外呢，他还会趁独居女性一人在家的时候。闯入并且性侵他们，但有几名受害者说，他在攻击他们的时候会一边哭一边喊着“邦尼，我恨你”，不知道他是在叫谁。而且他的手法啊，都是趁被害人熟睡之后，偷偷进到房间，拿起手电筒照向被害人眼睛，再用鞋带捆绑受害者。更夸张的是啊，受害者说他们看到的凶手呢，都是没有穿裤子、下半身裸露的男人。所以他一进去就没有穿裤子，对啊，而且他的下体呢还是兴奋状态，超恶心的哦。不过我在这边补充一个事情，新闻媒体有说过，这个连续性侵的凶手，根据受害者描述特征里面啊，有说到凶手的生殖器似乎比较短小，所以奉劝那些变态真的不要没事就露下体给人家看。那这个凶手呢进入被害人家中，他。不是性侵或者是偷东西，就赶快逃离现场哦。相反的，他还会待上好几个小时。犯案过程中，几乎这个凶手每一次都会到被害人的厨房啊去吃东西。如果看到啤酒呢，一定是会喝上好几瓶。吃完的碗盘呢、啊，随手就丢在人家的洗手槽内。在那个年代，他好像也不怕会留下 DNA。有时候被害人以为他吃完东西就会离开了吧，谁知道？他吃饱喝足的时候，还又回到房间，再次性侵被害者。被害者手脚都被绑住，在房间内呢，只能听到这个凶手一下吃东西，一下开啤酒，然后又突然出现在房间吓被害人。这种不确定凶手会不会又回来的恐惧，这个凶手似乎非常的享受，也充分表现出他不正常而且变态的控制欲望。这名男性跟一开始说到的乔有一个共同点。他一样呢，戴着滑雪面罩，而且双手也会戴着手套，并且解锁屋内多数门窗。这会是同一个人吗？还是另有其人呢？那我们接着听下去哦。横行荆州东部的强暴犯，他开始不满足，只有攻击单身女性。他开始会挑选情侣、夫妻作为下手目标。他的犯案手法呢，一样会先了解受害人家中的生活作息。趁他们熟睡的时候闯入，他会命令受害女性用他口袋事先都已经准备好的鞋带，或者是早就藏在他们家里面的绳索，让被害女子捆绑自己的丈夫，之后再把女生带到客厅强暴。有时侵犯过程还会让对方的丈夫一同在现场观看。中途啊，如果饿了，他会跑去人家的厨房吃东西，去之前他会把餐具放在他们的背上，并警告他们哦。如果你让我听到餐具掉落的声音，我立刻就把你们给杀了。他非常会制造受害者的内心恐惧，在受害人家中呢来回的穿梭，有时候可能搜刮纪念品啊，有时候会听到开啤酒的声音，闻到食物的味道。此时被害者都会以为他是不是吃完就会走了？可是每次你以为他离开了，他又会突然一次又一次的回到房间攻击受害者。让受害者有时连动都不敢动，就连他已经离开屋子，受害者还会等上好几个小时才敢移动。讲到这边，大家注意一下哦，他也是利用餐具是否掉落的声音来作为他犯案的手法。这跟我们一开始在荆州中部说到的桥手法非常相似，都是很爱用碗盘餐具。会是他吗？还是只是巧合呢？在 DNA 不发达的年代，要抓到这么一个凶手，其实是非常困难的。尤其是这名凶手的反侦查能力也超出一般人。没错，大家猜到了，他就是乔。那我们来讲一下乔的背景。他出生于美国纽约，一九四五年十一月八日。他的父亲是一名美国军人。他有一个妹妹，一个弟弟。据说乔在大约十岁的时候啊，有一天他开心要去找妹妹玩，但是呢，他看到妹妹在仓库里面，而且里面有两名飞行员正在性侵自己的妹妹。如果这是真的，那乔在十岁的时候内心可能就已经开始生病了。当时他的妹妹是几岁啊？我查到的资料是七岁。据说乔可能也常被父亲殴打，甚至有一次学校老师让乔发写了不知道几遍的作业，让长大后的乔心里埋下很多对家庭啊、学校啊不满的情绪，还有愤怒。一九六四年九月，乔加入了美国海军。之后还参加了越战，并在一九六八年后以优异的成绩取得了警察的学士学位。乔的人生看似一切正在步上轨道。他还遇到了同所学校的邦尼，他在乔的生命当中扮演一个很大的转捩点。邦尼就是刚才说乔在攻击受害者会喊“我恨你的”那个名字吗？没错，就是邦尼，而且他之后还会成为乔的未婚妻。你们接下去听了就知道了。乔跟未婚妻邦尼呢，是在一九七零年五月的时候订婚的，但之后不知道什么原因啊，邦尼就取消了婚约。只知道邦尼的家人说啊，我们一定有要跟乔取消婚约的理由。我这边有查到一个说法，可能是乔好像当时有请邦尼在学业上面帮他作弊之类的事情，邦尼不肯，之后也取消了婚约。不管原因为何，我想他的确。已经发现乔的品性操守有很大的问题，大家还记得吗？七零年代是乔犯罪的开始、嗯，原因很有可能就是帮你取消了婚约，为了报复女性，做出多起的攻击事件。一九七三年，乔在维塞利亚担任了警察，并于一九七九年被开除。他被开除的原因是因为他在超市偷了驱狗喷雾剂还有榔头。那大家先记得一下。1979年，他偷窃这件事情，后面会说到为什么。乔当时的上司呢有问原因，但是乔并没有对此做出任何解释。他表示：“那那你就直接开除我吧。”那他是不是有可能是去偷作案工具啊？聪明哦。之后乔他被判了缓刑六个月。我们前面有说到，乔他后期是不是都喜欢找情侣啊，或是夫妻作为目标？那有一个男性存者。他在1977年的时候有接受访问，这名男子呢，呃，他叫做海思，在美国接受新闻采访，这是非常少见的事情哦。乔对情侣或是夫妻犯案之后啊，男性存者通常会过度自责，没有保护好另外一半而感到羞愧，但海思勇敢发表了在荆州受到恐怖攻击的过程。1977年10月1日这一天，海思说。我突然醒来，就看到他站在我旁边。他戴着黑色的滑雪面罩，穿着卡其色的裤子，手上拿着一把左轮手枪，还有手电筒。凶手说：“别动，否则我杀了你。”当时海斯高中毕业，他找了份稳定的工作，跟女友住在一起。十月一日呢，是海斯这一辈子都忘不了的日子，也是海斯唯一记得的日子。以下我会用海斯的口气来叙述。海斯说。他命令我别动，趴下。之后，他拿起了口袋里面的鞋带，命令我，命令我女朋友拿鞋带绑住我的手。然后，他就去厨房拿两套餐具，可能是杯子或者是盘子，放在我的背上。然后，他把女友带到客厅。有好几次，他又走回我的房间，拿枪指着我的头，并警告我不要乱动，否则他会杀掉我们。之后，我听到女友在客厅的哀嚎声。天哪！我知道他正在强暴他。事情过了二十几年，我到现在还是会听到那个声音。之后大约二十五分钟左右，我有几个好朋友在门外的车库大喊我的名字，要我开门让他们进去喝酒。大概是我朋友的声音吓到他了。安静的五分钟后，我准备起身，并摆脱掉身上的束缚，拿起我放在床下的枪，走到车库看向客厅，发现他不在了。但是我的女朋友还在客厅里面，我看到她被绑在地板上，也清楚那个男的对她做出多么残酷的事情。于是我不能够接受她已经离开的事实，我开始环顾四周，想找到她在哪里。可是街上一点人影都没有。之后我回家解开女友身上的绳索，我不断的跟她说我很抱歉，我真的很抱歉。之后海斯准备打电话报警，却发现他们家里面的电话线被剪断了。然后海斯又发现今天买的柠檬派被吃掉了一块，就像报道里面说的，这个强暴魔会到别人家里面吃东西一样。随后他到邻居家借电话报警，警察来了之后，在家里收集证据的时候啊，嘻嘻笑笑的，我觉得我像垃圾一样被对待。事情发生了，这些家伙在我家笑什么？难怪他们一直抓不到凶手。之后我到医院看女友，我很自责。我为什么没有好好保护他？看到女友的妈妈一直在哭，我更内疚。我只能一直道歉。女友的妈妈还反过来安慰我，她说：“这不是你的错。”这个时候，我的脑海里只有一个想法：我要怎么找到这个人？各位听众，事情到这边还没结束呢，你们知道吗？海斯接受访问的时候还说了一个惊人的秘密，这个秘密他谁也没说，包括警察。当天，凶手第三次回到海斯房间的时候，乔在海斯耳边轻轻地说：“我要和沙龙开派对喽！我知道你是谁，也知道怎么控制你。恐怖的是，沙龙其实是海斯的妈妈，就住在几个街区之外。这个事件海是他连警察都没有说过，因为他对警察很生气，而且他也不想要笑话他的妈妈，并心想这是逮到他这个家伙的第二次机会。这个事件之后啊。”海斯常常会自己开着车，拿着手枪来到妈妈家。有几个月，他都在妈妈家外面守着。可是呢，凶手却从来没有出现过。那海斯之后跟女友还有继续在一起吗？很遗憾，他们分开了。是不是因为这一起事件受到影响呢？我想非常有可能。毕竟男生会一直自责嘛，女友看到海斯也会一直想到当天痛苦的回忆。对他们而言，可能分开。才能放下伤痛吧。1979年到1986年5月，荆州南部居民呢也开始有类似的案件出现，媒体都称他为“原始夜行者”。为什么不叫他夜行者，或是而是“原始夜行者”呢？小助理，你还记得有一个连续杀手啊？他叫做拉米雷斯，就是那个信仰撒旦，而且作案现场都会留下五芒星图案的那个连续杀手吗？当时在美国，人们也会叫他夜行者。在一九七九年十月，乔呢首次在加州南部圣塔芭芭拉发动攻击。这天，他在一个高级社区里面呢，有一只重达五十公斤的大狗狗。他在社区散步，在散步的时候被主人发现，他正踉踉跄跄地走到人行道上面，之后就倒在男主人的脚边。于是。主人很紧张，把狗狗翻过来检查，发现肚子不断的涌出鲜血。大家还记得吗？之前我有说过，乔在一九七九年的时候有偷过驱狗喷雾剂跟榔头，就是当时他去偷犯案工具，非常有可能在那个时候他已经锁定这个社区至少其中一户，并且知道附近有这么一只狗狗会在社区散步。那我们回到案发现场。这可怜的狗狗肚子呢，常常一条伤口，从胸骨延伸到肚子。男主人吓坏了，他赶紧跑到附近的邻居家接电话求救。经过兽医的抢救，狗狗封了七十几针，最后还好活下来。男主人的邻居发现啊，刚刚大狗狗在他们家的草地上面，洒水器还被不明人士打开。但他们仔细检查，是不是有割伤狗狗的割草机啊，或者是碎片？结果是完全没有。狗狗被刺伤一周之后呢？乔来到这个社区了。他的目标又是一对情侣。那天晚上，手电筒的灯光照向了卧室男友的眼睛。男友被灼热的灯光照醒。乔命令睡在一旁的女友把男友绑起来。他一边骂脏话，一边问钱在哪里。之后，他把女友绑起来，带到另一间卧室。乔命令他面部朝下。趴在地板上面之后，乔朝他的头丢了一件裤子，盖住他的眼睛、头部。之后，乔走到了厨房找东西吃。就在这个时候，女友突然使出全身的力气挣脱了绳索，接着她开始往前门狂冲。此刻，男友听到女友高声尖叫，也开始往后门逃。这个时候，乔赶快从厨房跑到了前门，并且追了出去。因为是深夜，整个社区都是黑漆漆的一片。乔只好用手电筒照了一下四周。女友听到乔追出来的声音，她立刻躲到一棵橘子树下后面。乔这个时候开始用手电筒照每一个角落，快要照到女友的时候呢，他放低身体，千钧一发的避开了手电筒的搜寻。就在这个时候，隔壁邻居刚好是一名 FBI 的探员，他被刚刚女性尖叫声给惊动了。他赶快开着车追过去。他开车追过去的时候，看到乔正骑着脚踏车逃走。FBI 探员从远处模糊的看到乔穿着衬衫、牛仔裤、棕色头发。当 FBI 探员的车子越来越靠近的时候，车子大灯就要照到桥脸的时候，这个时候乔突然从脚踏车上面跳下来，他翻过两栋房子中间的围篱后，就这样快速的消失在黑暗中了。他是不是都已经事先看好逃跑的路线了？很有这个可能。我们记得狗狗受伤是在上周。如果狗狗真的是被乔伤害的话，代表他已经来过这个社区，而且不止一次。事后情侣告诉警方，入侵者大概的特征：白人男性，大约二十五岁上下，深色的头发，应该有快一百八十公分左右。据说在这一次攻击之后啊。就再也没有受害者能够活下来叙述凶手的长相。乔最后一次犯案是在一九八六年的五月，保守估计有五十名女性被性侵，甚至可能更多，哦，还有十三名被杀害。至于乔为何在一九八六年后就停止犯案，这边并没有正确的消息出来，但是有一个说法，很有可能是当时乔生了女儿，所以呢就停止犯案了。那因为时间关系呢，我们上集先讲到这边，那我们下集见喽，拜拜，拜拜。